0: 就是天快要亮，但是还没有亮，就是从暗夜然后到黎明快要破晓的那个时刻，他就想一路，然后随着那个西里岛沿岸这样子蜿延过去的时候，我刚好在那时候醒了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天这集呢，是一是我本人非常期待的一集，因为我觉得跟这一集的来宾一定可以擦出非常特别的火花。那今天这一集的来宾呢，就是一位外表非常高冷，但是其实内心非常温暖、真挚的女神牛。那我们先请牛跟大家打个招呼，好了。
0: 好，嗨，大家好，我是牛。然后，因为我真的就是姓牛，牛肉的牛。<笑>我自我介绍很烂，<笑>但大家应该会蛮有记忆点的吧？
1: 对，嗯，而且我觉得我刚刚，刚我们没有 say 好，就是说我们要怎么介绍牛、嗯、出场。所以我刚才介绍你的时候，发现以前就是介绍来宾可能都是两个字，比、就、如、是、说我们欢迎。小咪，或者我们欢迎某某人，然后就我们欢迎牛。
2: <笑>我看起来就有点
1: 心虚。好，那我们先来讲说，就是为什么会想要请牛上节目。其实牛他本人，他就是一个非常有魅力，然后只是涵养也非常高的一个女性。那所以其实我艾米之音在开录的，或者是说开启这个节目的时候，我就一直很希望牛可以来上通告。可是因为他本人真的是太丰富了，我也不想要随便给他一个主题，所以才会一直拖到现在。那这个中间呢，其实也经历过许多的转换，包含他的植牙呀，或者是他的生情状态这个部分呢，待会也会跟大家分享。好，大概跟大家介绍一下牛好了，我觉得会跟牛相似的缘分也非常的奇妙，就是那时候在英国念书，然后我们有一个共同朋友，就让我们彼此认识了一下。可是那时候第一次跟他见面，就觉得说哇，这个人他真的就是外表非常的高冷，然后我也觉得说他应该会没有很喜欢我这个臭王妹。所以我其实不太敢跟跟你太靠近
0: 。哎、欸，我其实不知道你第一次看我是高冷哎、欸，就很少很少听人家说高冷，而且我想说你总会这样想我呢？怎、嗯、会觉得自己是一个臭王妹呢？
1: <笑>就觉得我们真的是不太同世界，因为其实牛就是一个艺术家，非常优雅又浪漫的一个人。那个时候的感觉就是，你有你自己固定的一个社交圈，然后感觉也没有特别想要再跟别人有特别的打交道。就是我觉得你是一个有一个很明显界限的一个人。我就是孤僻啊。对，可是他后来就是,<笑>就是，但是他后来就是主动跟我要 IG， 我就觉得哇，我被我被认可了。哎
0: <笑>、欸，怎么办啊？我自己忘记这个搭讪的过程
1: 了。<笑>没有来开玩笑，然后后来我们其实因为在英国念书的时候，其实真的很忙，所以我们就没有太多的互动。然后反而是回到台湾之后，我们呃彼此就是有点远，可是因为可能在不同城市，可是到了对方的城市的时候，就会想到彼此，然后就有见面，然后再更深入的聊天，就发现诶、欸，其实蛮有缘分，然后也很喜欢彼此这样子
0: 。对啊，因为其实你一开始找我就是要上这个艾米之音的时候，我就是想说哇。我到底要讲些什么呢？因为如果要讲专业技能的话，其实我觉得我的我在我的专业领领域里面也不是一个技能满点的人。那也加上刚好，我觉得一直都超级忙啦。我觉得在我很忙很忙碌的状态下，或是有很想要专注的事情状态下，如果抽不出时间的话，内容的准备可能就会变得很薄弱。可是我不喜欢这种感觉，我不想要好像只是一个。哦，大，很随意的答应了一个邀约，然后我没有时间准备内容，这是我本人个性不喜欢这样的。所以，即便艾米之音，我觉得艾米给人家一种很放松可以交谈的感受。可是，我觉得好的内容，其实，呃，在我的个性或者是我预备很多工作之前，我都还是会习惯可能顺好我自己要讲的话。我觉得这样，呃，铺陈出来的内容应该才会是比较扎实的吧。
1: 嗯，对，而且那时候你就非常用心准备我们的之间的访谈，因为我觉得他有太多东西可以分享，但是我们又不可能说哦随便聊，然后很杂乱的没有一个主轴在聊，所以那时候想了很久，就觉得说，哎，我觉得社交断舍离这个主题就非常适合他，因为就像我前面说的，他给人家一种就是有一个很明显的界限，所以我觉得他不太容易被人家冒犯。那这个跟我那个时候的状态其实很不一样。你记得我们那时候在英国相识，然后认识的时候，我们是会有一群共同的朋友。然后他那时候就跟我说 ：“Amy，、欸、你因为你都没有把你的底线画好，所以别人就会一直就是有点像是能头轻滚这样子。哦”所以我其实就一直很欣赏他。然后回来台湾之后，牛的工作就像他刚刚说很忙。那我觉得可以跟他大,大概。介绍一下你刚回国的时候的工作。他刚刚说他在他的专业领域其实没有很专业，这点他就是大家不要不要理他。他的专业知专业技能非常的强大，而且他这个部分其实有受邀很多地方演讲。我觉得爱与之音就是不想要再做人家做过的，所以大家可以去听其他牛的访谈。那今天我们就是着重在社交断舍离这样子。那你先大概介绍一下你刚回国那时候
0: 的工作，好不好？刚回国的时候，呃，应该这么说好了。我刚回国的时候根本没有想说我要踏入什么样的工作，这我有跟你分享过吗？
1: 哎、欸，好像没有哎、欸
0: 。我就一直以为你是想要玩电影
1: ，因为其实牛就是念电影系的
0: 。哦，对，哎、欸，我们讲了这么久才,才介绍到自己的部分，真的是很 sorry 哦。就是本人在英国念的是电影发行跟行销，然后我当时候会去念电影发行跟行销，其实也是因为。呃，我在台湾的时候念的是传播领域可惜那呃，大学时期有去到中国做戏剧、影视导演的交换生这样子。那因为我大概从大二开始，我就确定我想要往电影的方向走去，所以后面整个历历程跟路程都是一直往这边很笔直的前进。那一直到我觉得我在毕制做完我的影片短片之后，我觉得我真的是一个。没有导演才华的人，怎么可能？<笑>所以我,我觉得，那个太那个讲话，它其实很消耗我的理念。就是当我我觉得我的生命经验或者是我的历程还没有丰富到足以去阐述一个对我来说可以被称作是完整故事的故事时候，我就会觉得有一种未负心思、强说愁的感觉、嗯，就是它都没有很深厚的感觉，那
1: 就好像是硬去拼凑出某一
0: 套。剧本对那对我来讲太单薄了，嗯、而且就没有太强的单薄里面，对不止没有故事性。我觉得，呃，如果你自己感受都是单薄的话，那在这个单薄里面，其实你会忍不住，或者你你会无意识的一直去填装别人的思想。那你在填装别人的思想的过程里面，你当然可以自我欺骗，或是你在外在看起来很多东西可以慢慢的丰厚，可是那个丰厚其实对我来说就是一堵心虚的高墙
2: ，就是它不是
0: 真实的。嗯但我其实是一个对自己相对诚实的人，但我说相对是因为有时候还是会不诚实啊
2: 。那、嗯、我觉得
0: ，好，我现在我是不是又扯远了？不会，我觉得很棒，放<笑>心讲讲。我觉得我算是目标明确，因为在念电影的路上，我大学时期的经历可能有横跨了影展，有横跨了。呃，制作的方面，可是我一直很缺乏后端，就是电影行销的这一块。我对于这一块是非常陌生的。那我的个性就是，我看到陌生的东西，我就会很怕，但我还是会去猜。
2: 嗯、<笑>就我觉得
0: 我不熟悉嘛，那就是去学，学了就熟悉了。嗯
2: ，
0: 对。从英国回到台湾，其实回来台湾的时间点也蛮奇妙的，因为我原本。在呃，我准备我的论文的很后期，我其实没有，应该说很前期，我就在准备，想说看有没有一些在地实习的机会，因为我觉得念书是念书嘛，可是咳咳最终是要跟产业接轨，所以如果他能够有一些实作经验，无论我是否能够拿到接下来的工作的 visa 继续待下来，对我来讲都无所谓，我只是需要知道真实的产业面貌。嗯，那可是因为那时候，反正我爷爷奶奶在我快要回国的时候。就是相继过世，
2: 嗯，所以这件
0: 事情对我的冲击力道有点大，因为我们家的关系是非常紧密的，就是很黏、非常黏的家庭。对，然后在这样的状态里面，我就觉得好像我当时的情绪比较浓的时候啦，就是你以前觉得很重要，或是很想追求的人生目标，可是到头来你回来，你回过身，你看到你的家人，你你发现你自己缺少陪伴的时候，那些目标在你面前突然间什么都不是了。嗯，但后来我的确做了这个决定，我不会把它归咎于哦，我因为我的家人没办法留在英国 ，no， 绝对不会，因为这是我的选择。我希望我可以回来陪伴我的家人，是我自己的选择，没有任何人逼迫我。
2: 嗯，
0: 那的确我回来之后，我觉得也是很幸运，就是在英国的时候就遇到了英国北欧台湾影展的策展人，然后知道。这个影展在英国跟北欧做的非常好的事情，其实讲白一点，就是用运用台湾的电影去 promote 台湾，然后让大大家有一个平台或是一个地方、一个场域，打造出很多不同的场域，让大家来认识台湾，没有那么伟大了，但它其实就是是一个很好的有机的场域。
2: 嗯，那
0: 我其、就是。觉得第一就是我作为念电影的学生，第二我是台湾人这件事情，一开始只是用一个支持的角度，结果支持支持到后来整个人就跳下去了，我就变成影展的核心分子，这样待了两年半
1: 。嗯，对。好辛苦的，长话短说，<笑>不会不会，我听得非常的享受。<笑>即便就是我可能有参与过其中的某几段，但是我现在在听你在回回忆那段时间，其实我觉得还是非常的热血沸腾。因为那个时候牛回来，然后因为他刚刚有说他是扮演一个核心的角色，所以他几乎一肩扛下在台湾的这个负责的这个角色吧。对，所以他那时候就是全台跑，然后到处演讲啊，到处分享他们这个团队等等的给大家，然后把自己搞得非常的心力交瘁嘛。我可以用这样的形容词嘛
0: ，差不多啦，就是聊了。起嘛。咳<笑>咳，讲到没事，我也很想咳，不然我们就暂停下。好、啊，要不然我们就暂停一下，然后互相咳嗽。<笑>真的好想咳嗽哦。<笑>哎，这
1: 这搞我也可以录进去，破、啊、我觉得很好笑，<笑>太可爱了。OK， 好，那你那个时候算是担担任公关、监制等等，反正就是一个负责人。我可以把你叫负台湾区负
0: 责人吧？我觉得叫负责人好像有点太沉重了。但 anyway， 他会之所以会变得有点像是负全责，是因为我是台湾唯一一个引展对外的。窗口嘛，嗯，那我们也没有其他人了。这当时候在台湾只有我跟另外一个台湾的伙伴，我们两个。那他其实做的，他比较擅长做幕后的事情，嗯，比如说我们网站的建制啊，一些系统的设定啊，那些其实他能做的也不是我可以 cover 的。我能做的就是去多在外面跟大家讲讲话，这样而已。嗯，对，
1: 像公关啊等等的。就是行销公关这样對，对，是真的非常的辛苦，因为他要接洽各大的可能平台啊，或是接洽各大的企业，让他们有更多的机会可以去分享这个东西。然后后来又遇到疫情等等，其实就是有非常多的限制。那那段时间，他就某一个机缘下，你就选择暂停，对吧
0: ？对，因为说实在的，嗯、我处于一个一直没有办法过去，然后。团队的确走向独立之后，变独立灵感之后，他有非常非常的困难，很多的困难点其实不是大家表面上看得到的。嗯，那有鉴于我觉得这个困难点到了一个节点，因为当时候刚好出现一个节点，是一直都有想说要不要有一个停损，嗯，但嗯，你毕竟对这个东西你付出了，所以你会已经有爱了，或者是你。你很多东西，你就是把自己贴合上去，嗯，所以你会有一种无法放手跟无法放下的感觉。可是现在你要我跳脱出来看，我觉得那个都是自己的执念，嗯，你就陷入在非常深入的执着。可是从来没有人逼你这样子做，都是你自己的执着造成的。所以当下其实我也没有怨任何人啊，只是我觉得我如果要离开，我就必须要。阶段性达成我自己，我觉得我在团队里面的价值或贡献度，我也必须要能够对自己交代的过去，我才愿意离开。所以那个离开的起点是我在台湾把三场台湾场的活动都办完了，然后当时候就是让团队终于有终于有一些正收入之后，嗯、可以现在这样直接讲，就是终于有一些正收入之后，我觉得哎、欸，好像我的责任到这边我可以放得下了，因为。那是一种对得起自己的感觉，我从来不需要对得起谁嘛
2: 。嗯，以
0: 前会，以前会把自己绑架在那个不知道从哪来的那种觉得要对得起大家爱台湾的想象的这个框架里面，但后来一离开之后，所有东西都看得好清楚了，嗯、就是自己，没有别人。
1: 对，而且你刚刚分享的那一段，其实我不知道，就是听众听我们前面这样子分享，能不能感受到说，其实要离开这个地方，其实对牛来说是真的非常的不容易。可是你换一个角度想，当你在那个地方已经身心俱疲的时候，其实你的能量是非常有限的，你能够为这个团队。付出到什么程度，其实是真的是非常有限的。但是如果说你那个时候愿意停损，然后把自己的能量再准备好，再充电完毕，未来还是有更多的机会可以替这个地方，或是对这个团队有一些付出，或是更多的能量
0: 。对啊，所以我觉得我想要回扣到就是 Amy 定的这个主题，就是能量储存部分。我觉得。对我而言，第一个很重要是抓平衡。我觉得平衡就是一个会不停歪斜的东西。嗯
2: ，
0: 那真的很难，那真的非常难。但是我觉得内在的平静跟安稳，你不能等到失去了才去寻寻找。嗯
2: ，但是我
0: 觉得这个大前提是你要有真正的体验过什么是属于你的内在平静。天
1: 哪，这个超深奥哎！
0: <笑>因为我觉得我曾经过去，或是甚至现在很多的朋友。他们看我，他们还是觉得我一直是一个把日子过得很匆忙的人。他们觉得我在的地方就是会有一些大事件发生，或者他们觉得我就是跑来跑去。他们甚至会跟我说，哪天我如果飞到火星，他们也一点都不会意外。<笑>就等到飞离宇宙之后再、oh, 对啊，他们觉得我就是一个变动数这么大，然后可能喜欢做有一点冒险，然后有一点挑战的事情。Mm -hmm. 我觉得有自己想要努力的事情是一件很幸福的事啦、啊。可是。当你把全力以赴变成一种习惯，然后你觉得竭尽所能是一种必须，你把这样的状态变成一种常态的时候，你很容易那个内在平衡在你完全没有意识的时候，它就消失，完全不存在
1: 。那会很容易失衡，对不对？因为你根本就没有办法去了解自己内心的状态。你
0: 对你，你那个觉察力会瞬间被你的忙碌冲刷掉。所以，嗯，再讲回来，我觉得。你你有没有体验过自己真正的内在平静跟安稳？我可以说，我觉得我的我真正的体验很多段，但是回溯到最一开始，我觉得是在旅行的途中，只有自己的旅行的途中，嗯、因为我是一个，嗯，我不觉得我是一个非常爱旅行的人，可是我一旦旅行，我就会往那种很荒野的地方。可可西里啊，是是很极致。内<笑>蒙古啊、嗯，然后就是北欧的那个北极圈啊，然后没有人的森林啊，我就是会走那种就是大家都觉得很危险的路路线。<笑>嗯
1: 、可是大家可以去追踪牛的 IG， 超多超美的照片，配上超美的文字，
0: <笑>我真的超级,、啊、
1: 超级喜欢的布洛格。嗯
0: ，可能比较不亲民啊，但大家就是看看随意。嗯<笑><笑>，好，继续。嗯，就是我觉得在那样的状态里面，很多时候我在旅行的当下，我其实蛮喜欢坐一些交通工具的，不管是飞机啊、大巴，我很常坐夜巴，就是那种跨国，然后夜巴，嗯，一坐就是十个小时起跳那种。我记得很深刻，有一次，我可以稍微跟大家分享一下这种感觉，就是我记得我从哪里啊？我从克罗埃西亚飞往意大利巴黎，最终的目的地是西西里岛。那时候作业吧，好像要做十个小时还是九个小时，我忘了，反正很长，就是你要得在车上睡觉、嗯。那我记得我进到呃西西里岛的时候，它已经是就是天快要亮，但是还没有亮，就是它从暗夜然后到黎明快要破晓的那个时刻。他这样一路，然后随着那个西西里岛沿岸这样子蜿蜒过去的时候，我刚好在那时候醒了，然后那时候我就出现了一个。很奇妙的感觉，就是我觉得我站在一种我已知的流速里面，可是这个流速让我感受是我是一个时间跟空间之外的小偷。我在这个流速里面，我看到唯一静止的是我自己，因为所有东西都在动。可是我从窗户的反射，当我看到我自己的时候，我突然感受到一种很温暖、很很巨大的平静，从我的心就是这样一直流过去。然后我就突然觉得，哇，这样的平缓跟平静非常的珍贵，因为我在这样的平缓跟平静里面，去这种疏气感觉，你知道吗？就疏疏通你的气，疏一些真的是无关紧要的气、嗯，然后也许只是想念一下我爱的人，但是最重要的其实是你看见自己，就是好难用言语形容哦，嗯、我不知道我讲的有没有到位，但是有，
1: 非常的美。那那趟旅程的前期，你大概是过着什
0: 么样子的一个生活？很忙碌、嗯，很充实。我那时候刚从坎城，就是我我的学我的硕士最后一个学生，其实是要求我们去坎城影展实习。坎城影展实习过后，我就开始进入写论文嘛。然后写论文之后，就历经了呃我的家人过世。接二连三我真的只能用接二连三这个词。它虽然很很难过，但是它的确是不停的发生。嗯、那我觉得我的心好像就有点烂掉。<笑>我懂、啊，就是那个时候是整个乱到不行，就是很抽理由、哦，就是你好像接收到讯息，就是哦家人有去世这样，可是我完全没有体验到那种真实的感觉。我好像只是一个讯息的接收者，但他没有真正的接通。
1: 有可能你那个时候的心故意把它锁住，你不想要去面对，或
0: 对，或者是我觉得它有点太遥远了，我还没有办法意会那到底是什么东西。嗯、所以，我那段时间就是处于一个不停不停的在路上，我一直在旅行的路上，是因为某种程度可能我也在逃避我自己停下来，我没有在行旅的路上，我要开始被迫思考这些东西。那对我来讲应该会是一种痛苦，所以我那时候才会疯狂旅行成这嗯
1: ，然后那一趟就是其中一趟让你觉得就是找到内心
0: 安定的那种感觉。我觉得它不是真正的找到，而是你体会到什么是真正的平静跟安稳。当然，我觉得我有非常多在旅行的过程，有非常多段都类似这样子，只是我拿了西西岛做了一个分享，嗯、但有非常多段其实都是这样。嗯当你体验过这样的平静之后，你再去抓平衡，你才抓得到，因为你才知道什么是平静嘛，你才有一个基准值去衡量你自己，知道什么是平衡。
1: 嗯，就你必须要遇见过，或者你必须要认识过他，你未来你才知道说怎么样去调整你的身心状态，然后怎么样去过生活，才能再去遇见，再次与那种感觉相遇
0: 。对，所以我觉得平衡是第一步吧。嗯但我也不想这样定义它了。反正平衡很重要。那我觉得下一阶段可能你就是要很有意识，因为觉察自己的状态跟建立平衡本来就已经很难了。可是，嗯，我觉得最困难的应该是你需要不断的保持意识、嗯。因为我常常会觉得，吼、哦，就是我会有这种感觉，因为可能在比如说二十世纪初第三次工业革命之后嘛，你不觉得资讯整个科技它就是一个蓬勃发展的状态？那到我们这个时代。我们终于长成一个完整大人的这个时代，我们已经就是习惯所有东西都是一种飓风等级的爆速，什么东西都快。嗯、你上一秒提过，你下一秒就要得到解答。嗯，就是你完全没有任何空白，嗯、没有任何等待。没错，有一种像是世代的一种集体惩罚吧，我觉得。就是为什么？为什么我们要这样呢
2: ？为什么我们<笑>我我会走到现在？为什么为什么要这样,这样子？嗯
1: ，确实，对,
0: 对我来说那。这就是一种死循环，它不存在活水，你就是一直在忙嘛，忙忙忙。可是你要给自己保持一个觉察的意识，就是你的暂停点在哪里，你的等待点在哪里，你的空白，你总要设立一些空白吧。嗯
1: ，就是为什么我会想要录这一集，就是我觉得，嗯、呃，能量储存跟不管是社交的能量啊，或者是说你自己跟自己独处的这个能量，其实都是非常重要的。那再加上刚刚你说，可能在这个资讯爆棚啊、很快速的时代，大家也很容易去把充实或者是塞满形成的这件事情当成是一个成就，你知道吗？我为什么想要找你聊这个？就是其实有一些人他可能对我有一些误解，很多人会以为说我的生活排得非常的充实，然后觉得我是一个停不下来、慢不下来的人，然后他们是很羡慕我的，觉得要跟我一样。<笑>我整个听到这个？我整个傻眼。也许我曾经这样子过，可是我后来发现，这样子的状态其实很不健康的。因为某种程度上，你可能是为了要去满足你的自卑感，或者是你可能是要去满足你某一个部分的缺块。我不知道，可能是没有自信，或者是就像刚刚说自卑，或者是其实你是很空虚的，所以你必须要把那些时间都填满好，好证明说自己是很有能力，自己的生活过得很充实。可是其实我们
0: 没有必要这样。对啊，你有没有发现，代现代人的焦虑值都超高的？
1: 对，我其实也不知道，说我从什么时候开始意识到说这样子的状态其实很不健康的，所以其实我后来的日子，我是选择性的去把它慢下来。但是我们一个人就是只有二十四小时，所以你如果要有留时间给自己独处，然后你要把你的工作的频率降低，然后把生活的焦虑或者是各式大大小的事情把它放慢放慢下来的时候，你时间是并不多的，所以你就要去选择说什么。是要留什么是不要留，然后所以才会有今天这一集
0: ，啊、<笑>就社交断舍离吗、哦？对，就是这个有趣的哦。因为社交断舍离、嗯，我想说好像我从来没有刻意而为之，但是社交断舍离现在好像我不知道，好像房间很多书在形容这个东西，在讲这个东西，还是教大家，还是分享给大家怎么做。但我觉得蛮有趣的是，是、嗯、大家有没有先想，就是为什么为什么需要社交断舍离？嗯<音>，就那这这个问题丢回给大家，大家想一下，因为我从来没有觉得我需要社交断舍离，但是那不代表我没有在社交的状态里面。我觉得我曾经有过一阵子的情绪低落，是来自于我有意识的被主流价值绑架。那那个状态是因为可能也牵涉到我之前的工作状态，我需要很大量的面对大众。你需要很长，需要跟一群你根本看不到脸的人对话，嗯，那在这样的状态里面，你需要去迎合的东西就很多，或是你需要考量到它必须你没有顾及到五面，你也得顾及到三面，它是一个多面体，然后你把自己变得八面玲珑，可是那样的状态下，它就是一个非常耗能，嗯，所以我会说，它是有意识的被主流价值绑架，因为我知道我正在被主流价值牵着走。因为我要做大众喜欢的东西，我要做大众看得懂的东西，嗯，那就是因为有意识，所以你就会特别痛苦，嗯
2: ，就是知
0: 道自己在这个状态里面
2: 。对，可是
0: 我即便提出了这个东西，我对我自己，我也不会过度的批判，我也不会过度的质疑，只是我就是很诚实。我前面提到，我对自己很诚实，我诚实的吐出了这个，我觉得我有意识，但是不敢，可能当下不敢，或是没有心力去正视的问题嘛。嗯<音>，那有时候就是直面的去面对自己的想跟不想，因为当你知道自己的想要跟不想要的时候，你就不会留在很表面的需要，你就会看见内在的需要。什么是你想要的？什么是你不想要的？什么是表面大家看到的？那你的内在是什么？我觉得大家都忽略，就是表面的东西都做好，我觉得。那也无所谓，社群大家虽然都在抨击，说什么好像大家都在呈现好的一面，可是那又何妨？你你看大家，那你你自己呢？不要一直去看别人、嗯，看自己。我们内在需要什么，只有你自己知道啊。可是很多人他在很就是属于这种被主流价值绑架，或是有意识为之不知道怎么样跳脱出来的状态里面，他就会开始乱抓东西嘛。嗯，那这就就是很危险的事情。
1: 对啊，像刚刚你有说被社会的主流价值给绑架这件事情，我就觉得非常有感，也是为什么会想要聊这一题，就是刚刚说的能量储存，然后社交这个部分，为什么会想要找牛来，主要是因为像他刚刚有说他那一段时间很有点像是应酬那样子的状态，就是他在影展那个时候的过程，所以很你是很多朋友到现在都一直觉得说你现在。嗯，还是很忙碌啊，很充实啊。我觉得他们可能还停留在你那时候在影展那个时候的过程当中。可是你后来从那边离开，然后到现在，其实你是很常把自己把时间交给自己，然
0: 后给你想要给的人。对，我觉得我当时候离开之后，我花了蛮长一段时间在毕竟就是可是我不是刻意的，而是我知道我真的需要，我想要。把自己里面很多很尘土飞扬的东西都先沉淀下来、嗯，我才可以看到我心里想要的那个轮廓吧。不然一直都很就是很飞扬的状态，你根本看不到你里面长什么样子。那搞不好已经很可怕、很歪斜了。然后我觉得大家也不用太焦虑，或是认为自己如果有这样的状况就更……因为有些人知道自己的焦虑值很高，反而会更焦虑。所以。嗯你知道我刚刚就是在跟你聊过的，我就想到之前我在影展的时候，因为有听那个<咳>蔡明亮导演的一些访谈记录，他里面就有讲到说，我有点忘记原话，但他意思就是说，我们拍电影比较麻烦，是我们很焦虑，因为被训练成拍东西是要给人家看的，嗯、然后你要得到人家的满意，所以我们就很焦虑，然后就开始疯狂写剧本，然后再继续讨论剧本，你就怕怕，就一全部的人都很害怕别人看不懂你的东西。然后我们就开始想要想说怎么分镜头，怎么拆解，因为怕讲不清楚。可是这些东西都是害怕别人看不懂、不能理解，然后所造成的焦虑。可是你故事的本质是什么？所以我想说，哎，蔡明亮导演也会提出这样的问题。那大家,大家其实都有
2: 这样的问题、嗯、<笑>只是有没有讲
0: 出来而已吧？<笑>有没有分享出来、嗯？对，真的也好有趣哦。对啊，所以我觉得不用过度的批判自己，但是有意识到这样的问题就是一件好事
1: 。嗯，然后你刚刚有提到，就是说，呃，你你是没有刻意去做社交断舍离，因为就像我前面说，我觉得你自己本身在挑选朋友或者在挑选这个社交对象，本身就是一个有一个很清楚的界限。那我觉得，不管是可能我的听众啊，或者是可能因为现在社群的发达，我觉得大家就是会很很轻易的就可以去认识了某一个人，在网络上面可能就很轻易的就可以认识了彼此。但是熟不熟悉，或者是有没有真正在这种心灵上面的交流，我觉得那又是另外一回事。所以我觉得在社群上面可能看到谁跟谁出去吃吃喝喝啊等等，这个就是会某种程度上会给大家可能有一个。嗯，很主流的价值观的绑架，去觉得说，哦，我要跟谁去社交，我要跟谁去餐厅吃饭，才代表我的社交是很健全的。我觉得这个某种程度上也是慢
0: 性的一种自杀的状态。对啊，思想层面的慢性自杀
1: 。对对对，所以我觉得这个也是我特别喜欢跟你聊
0: 这样子的原因。对啊，因为我觉得那个就是内在自我安全感的问题吧。就是我完全不会担心，说、嗯、我之前没有跟这个朋友黑暗闹，还是我没有我少参加了他们什么聚会，嗯、我就会被遗忘？不会啊，嗯、因为在我内心有一个很强大的安全感，我知道我爱我的朋友们，他们也知道我爱他们。那很多时候、嗯咳咳，它不是一种需要展现出来，或是是一种被大家所知的日常的温暖，以及日常的记得与被记得。没错，那个就是你们之间的。那至于你要不要放到社交平台上，你要不要在社群上面跟大家分享，那就只是一个对我来说是一个 bonus， 嗯，记录一下，然后你分享这个喜悦，可是它不是变成唯一的目的哦。你今天为了要分享，你为了要要就是秀这个你们之间的情谊，所以你们去做什么事，就本末倒置。对，
1: 没错。所以这个也是特别想要出来跟大家分享，因为我觉得如果说你有很意识的去了解到说，哎，你其实。面对这样子的社交，你其实没有很喜欢，或是其实你没有很舒服，或者是说你在跟这个人出去的时候，你觉得你是感到很不自在的，我觉得是没有必要赴约的。因为我前阵子也才收到一个朋友的来信，就说很希望可以跟我聊聊这样子的状态，就是他可能因为嗯一些原因啊，可能是呃很久不见的朋友啊，或者是同一个圈子的朋友等等，很喜欢。跟他约出去啊，但是出去了一两次、三四次的时候，他就发现跟这个人出去，他很辛苦、很累，他并不是那么快乐。他是有意识到这样子的状态，可是他却不知道说我该怎么拒绝，我该怎么 say no， 我怎么画界线。我觉得这个画界线的艺术也是很值得跟牛请教一下的，因为我其实到后期，就是我以前也是会因为可能很不好意思拒绝啊，或是可能是碍于可能以前的情谊啊等等，我可能会。去赴约，
2: 嗯
1: ，可是到这一两年、嗯，我会选择的就是跟我自在、跟我舒服的人打交道就好了。对于我可能觉得不想再花心力付出，或是我觉得跟这个人的相处会很消耗我的能量的时候，我就会勇敢的就 say no 了
0: 。对，跟大家说，时间真的很宝贵。<笑>嗯，<笑>因为我觉得很多时候。我在回想的话，我觉得我其实也没有常,常在拒绝别人呢、欸，只是我的整个人的形象也许散发出来，这都不是我自己讲的，我听别人讲的，<笑>就是我散发出来的，就是会有一种，嗯<笑>、呃，大家可能知道我的时间会有分配，大家很知道我的时间会有自我分配，嗯、所以他们不会，比如说跟我约，他们可能就只会约一个，一个一,一杯咖啡的时间。或者是他们，就算朋友可能从国外回来、嗯，他也都会有一种自我觉觉察的感受說，说不可以打扰你太久，大概三天两夜是他的极限。就是对，不管对朋友还是，我觉得你这个形
1: 象真的真的展现的很好。<笑>就像我跟你说，我觉得你是一个自
0: 己的 zone。对，可是这个同时不代表我很尖锐，或是我很伤人，而是。是真的，我我这样子行诉、欸，但是我没有很刻意，只是我知道我的需要，所以我很、嗯、我在一种我觉得相对舒适的沟通状态里面，我已经先把我的需要以一种大家都可以理解的方式让他们理解了，自然我觉得能够、嗯、能够。阅读空气，或是能够认识你够够久的朋友，他们也都知道了。如果他们不知道，还要继续踩，那这种人其实也可以不用当朋友嘛。<笑>就是，真的，这种人也不会成为朋友啊。所以，其实当你这样子建立起来，但好难跟大家分享怎么建立的、哦，因为这个东西它就是一种自然而然，反
1: 正就是彼此有一个默契啦。我觉得就是慢慢建立起来。这让我想到一句话，就是有我不知道是谁说的，但是在网络上面就有流传一句话，就是说。当我想见，而你也想见我的时候，我们的见面才有意义。我觉得，如果只有单方面一直很想要去见某一个人，然后你就是很想把他约出来，但是如果说你已经有感受到说他可能不是那么方便的话，我觉得大家要有意识的，就是点到就好。我觉得，就算那个时候别人被你约出来了，我觉得你们的见面也是没有意义的。大家已经成年了，要
0: 当一个贴心的人。对，如果遇到那种真的很烦，我有其实没有遇到，我觉得我就是一个气息吧，所以我不太会遇到。<笑>你的气场很差，我的这种就是生人勿近的气息，可能已经自动屏蔽掉了一些我不太可能不太会有兴趣的人类，但也不能这样讲啊，大家都、嗯、这样讲好像又回不到。我觉得我好像是一个很刻薄的人。没有没有，我这
1: 里要帮牛澄清，就是他完全一点都不刻薄，他完全就是一个很温暖，可是他就是很有智慧，然后很懂得划界限的一个人。嗯，但是你跟他见面的时候，你会感受到他就是浓浓的温暖，然后他的关心，<笑>或者是他的跟他的对谈，就是觉得很有深度，然后是
0: 马上就可以拉近距离的。我觉得好像朋友之间，或者是。我家人另外一个状态了，但我觉得对外的一些社交啊、应酬或是朋友之间，嗯，最真实的不就是当你自然而然的会想起这个人的时候，那个才是最真实的东西啊，而不是你为了刻意要营造什么，或是你为了要维持一种什么样的状态而去做的行为，那整个动机不一样啊。嗯、可是我发现我在我的日常里，或是我的朋友在他们的日常里。哪怕只是今天贴一个超级白痴的名给我，可是那个名就是因为他们基于对我的了解，他们知道我会笑死，所以他们才会传给我
2: 。嗯、
0: <笑>那这都是很日常，我觉得很小的温暖，可是它不需要被别人知道的啊。在我的理解里面，我觉得你不用刻意逼自己要断舍离什么东西，因为当你的内外就是回到我刚刚讲的，你理清自己的表面需要跟内在需要，然后你抓到平衡，然后你开始找回你的意识跟觉察力的时候，其实断舍离它其实就会是一种自然代谢，就跟你每天会掉头发还是什么，它会自然代谢掉的，嗯、它不需要你真的很用力或很刻意的说，那、no, 我今天就是不要跟这个人见面，我今天就是要拒绝他，其实不用这么用力，因为当你形塑了一个这样的氛围，或者是说你里面的东西建立起来了。自然而然，其实我觉得大家不会被这个东西所困扰跟烦恼
1: 。嗯，这是真的，我真的非常的有感，因为我们之前有跟大家分享过说，说我觉得我以前是一个偏自卑的人，但是可能也是慢慢的就是建立起内在的那个平衡跟安定感。我觉得很多事情它自然而然就会让你变成一个有智慧，然后对于你的生命啊，对于你的人生的旅程，会越来越越明朗。的一个过程，就是你只要有这样子的意识，然后去慢慢的去把内心的平衡建立起来之后，不管是这种呃社交啊，或者是你的能量啊，或者是你整个人的气场跟你的,的状态，就是绝对会慢慢变好。然后你身边吸引到的人的磁场也
0: 会跟你越来越相近，自然而然的代谢，它就不会有什么不适感嘛。对，就是如果让你在断舍离，所谓你很强硬的去断舍离，然后会出现不适感。那就是这些东西，我觉得当你没有把内在处理好了，你今天断舍离的是一个人或是一件事情或是一个一个什么东西，或是对物质的一个欲望，但是你本质就是内在东西没有处理好，这些东西人事物还会换个形式再回来啊，不一样的人，但同样的状况。真的，它
1: 就是你如果没有把这些东西内化成你自己，然后把它跟你这个人整个做结合的时候。这个人你断掉了，下一个类似的人他还是会出现，真的就像是人家说什么，为什么会有些人是可能
0: 渣男的磁铁？哦，对，如果他被渣一次，就是还可以，就是大家去个暖啊，他拍拍一下啊什么的，大家可以理解。那两次、三次、四次、五次、十次的时候，你就会觉得，
2: 嗯
0: ，好，没关系，就
2: 这样
1: ，<笑>就不会想多说什么了。嗯。对，所以我觉得，与其就是跟大家说，哎，要怎么样社交断舍离？好，第一步你要干嘛干嘛干嘛，第二步然后怎么样怎么样，每天丢一个什么什么之类的。我觉得，与其去做这种很可能很硬的、很直的一个方式，其实不如就是像你有说的，从心，从找到平静的心开始。对，然后知道
0: 自己要什么吧。因为我觉得，真正的，如果你要用断舍离去定义它的话，真正的断舍离应该是不会对你造成不适的。
1: 嗯，就是它是很自然而然，然后你不会有任何感觉，然后就突然回过头来就发现，哎、欸，我居然就莫名其妙走到了这边，然后莫名其妙就哎、欸、小人退散，然后就你自己形成了一个圈圈，然后他们全部都在那个圈圈的外面，他们想进都进不来
0: 。对啊，就是一种自自然代谢，而且你不会真的那么在意外面的东西。嗯
1: 、那最后的结尾，你有没有什么想要跟听众分享的吗？
0: 嗯，我觉得，哎，其实刚,刚说了这么多，我觉得我曾经我在反省我自己的过程里面，我有发现曾经我也是一个让人家会觉得很内耗的人。我有发现，因为过去有一段时间，我很需要发生什么事情，我就很想要赶快找我的朋友倾诉，或是那个情绪，我就马上想要排解掉、嗯，我就想要找人把它讲完。可是我也很感谢我的朋友，因为他们就是忍受我的这些肮脏浊的气息。可是他们还是愿意听，然后到现在还没有离开我嘛。可是我觉得，当我意识到，或是我回头来反省自己看到这个东西的时候，我真的对我自己就是令人感到内耗的自己感到非常抱歉。同样，我觉得我也有跟我的一些朋友讲过这样的抱歉，虽然他们说啊，没有啊，我们不觉得啊，然后什么的。可是因为我自己意识到了，<咳>所以我觉得断舍离不只是你要断舍离别人，你也可以反过来想想。自己有没有可能也会成为别人想断舍离的对象？嗯，对啊，什么东西需要被改变，然后再回归到我觉得就是除了刚刚讲的内在平衡嘛，然后有意识，然后表面需要，内在需要。那还有一个就是大刚刚要大家想的，为什么到底为什么要社交断舍离
1: ？超级喜欢。那我也在最后呢，帮大家总结一下我们今天的分享跟访谈。那基本上呢，我们是认为说，其实，在这么忙碌，然后资讯爆棚的时代，其实我们更需要的是静下心来，去好好思考，说我们到底需要的是什么，跟怎么样子的状态才是我们内心安定、安稳、平静的状态。那只要那样的状态，或是那样的心情。建立起来之后，生活周遭的一切，不管是人啊、事情啊，或者是物，都可以让你的心有一种很平静的状态。那自然而然的，我们就不用刻意的去断舍离什么东西，因为出现在你身边的事情啊、人啊，都会是最完美，会是最适合你的。那同时呢，我们也可以去审视一下，或者是问一下说，说自己的存在会不会同时也造成别人很消耗或者是很内耗的一个存在。虽然说这个过程，或是如果说你真的有意识到说自己成为别人的负担的时候，可能会觉得有一点不太想面对，或是觉得哇好伤人。可是只有当我们去面对自己的问题的时候呢，这个问题才有办法被解决。呃，这样的过程不是只有大家有，其实我跟牛刚刚也有都分享过，说我们也有这样子的状态过。我自己仔细的去回想过后，我也曾经发现过说，说诶，也许自己在某一个朋友或是在某一个关系当中，可能让人家不太舒服，甚至可能会让人家有一种窒息的感觉。那当你意识到，然后我们下去做改进的时候，我们也才可以活成一个更完整或是更有自信的人。那就祝福大家，不管是在自我实现呐、啊，或者是在自我成长的路途上面呢，都可以更完整，然后更顺利。那希望大家喜欢这节分享，如果你喜欢这节分享的话呢，一定要分享给身边的人，然后不要忘记帮我用五星好评加留言跟我分享你们的心情跟你们的状态。那艾米君，我们下期再见喽，拜拜，拜楼。